0: 자, 하나님의 말씀 보도록 하겠습니다. 예, 데살로니가후서 먼저 두 군데 봅시다. 신약성경 데살로니가후서 2장. 신약성경 335페이지. 335페이지 데살로니가후서 2장. 자, 3절인데 2절, 3절을 우리 함께 읽어보도록 하십시다. 2절, 3절 시작. 혹영으로나혹 말로나 혹 우리에게서 받았다는 편지로나 주의 날이 일어났다고 시동심하거나 두려워하거나 하지 아니할 그것이라. 누가 아무렇게 하여도 너희가 미혹하지 말라. 먼저 배도하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 이르지 아니하리니. 너희가 미혹하지 말라. 먼저 배도하는 일이 자 히브리서 말씀을 다시 보도록 합시다. 히브리서 6장 먼저 히브리서 6장 2절 하반절을 볼 것이지만 우리가 5장 13절부터 5장 13절부터 6장 6절까지 한 절씩 교독해서 보도록 합시다. 대저 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요. 단단한 식물은 장성한 자의 것이니 저희는 지각을 사용하므로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라. 그러므로 우리가 그리스도 그리스 도의 도 초보를 버리고 죽은 행실을 회귀함과 하나님께 대한 신앙과 세례들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈의 털을 다시 닦지 말고 완전한 데 나아갈지니 하나님께서 허락하시면 우리가 이것을 하리라. 한번 빛이 물었고 하늘의 은사를 맛보고 성령의 참념받고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개케할수 없나니 이는 자기가 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 현재의 욕을 보입니다. 이절 하반절에 완전한 데에 나아갈지니라. 우리가 지난 3주 동안에 이 여러 가지 보금잔치 뭐 그리고 주수감사절과 관련된 말씀을 살피느라 우리가 시작한 지 얼마 안된 은혜와 배도 또는 배교에 대한 이 시리즈 말씀을 잠깐 또 3주 동안 쉬니까 흐름이 좀 깨졌지 않았나 싶어요. 오늘부터 또 다시 살피려고 하는데 제가 먼저 잠깐만 지난 3주 동안에 지금 3번 했고 오늘이 4번째인데 했던 것을 잠깐만 핵심적인 것만 다시 여러분들이 상기시키고 싶습니다. 오늘날에 지금 오늘 읽은 말씀에서도 시사하지만 1세기 당시에도 어떤 외적인 요인이든 세상으로 주었던이유선 간에 이들이 결국은 배도 맛을 다 봤어요. 교회 안에서 이런저런 맛을 보고 영적인 것도 다 맛을 보았지만은 결국 다시 십자가에 하나님의 아들 다시 십자가에 못박아 현재 욕을 보이는 그래서 결국은 배도하게 되는 이런 현실이 있게 됐던 것을 이제 말해주고 있죠. 그리고 우리가 읽었던 그 말씀도 어, 대선리가 후서도 바로 이 배도의 현실을 말하고 있는데 그것이 특별히 그리스도께서 다시 오시는 것과 관련해서 이 배도의 문제를 얘기하고 있습니다. 그래서 오늘날에 지금 이 우리가 사는 세상에도 특별히 이런 배도적인 현상이 분명히 있다는 것이에요. 아, 있는데 이 배도적인 현상은 아, 단순한 현상이 아니고 대사논의 후속에서 2장 3절 말씀처럼 그 말씀의 성취와 관련돼 있다는 거죠. 바로 주님의 오심과 관련해서 어떤 말씀하신 어떤 예언의 성취와 관련돼 있다. 아, 특별히 그리스도의 재림, 재림에 가까우면서 생겨나는 이 반작용으로서 이 배도적인 현실이 이 세상에 있고, 그리고 그것이 결국 교회 안에서 이제 결국 배도는 교회 안에서 일나는 거지만은 반하나님적인 현상이 그리스도의 재림이 가까우면서 이 세상 안에 생기고 그 가운데서 영향이 교회 안에 들어와서 교회 안에서 이 배도적인 현상이 있게 된다라고 그랬습니다. 지난 주 제가 어떤 한 신문을 봤는데 지금 미국에서 이 무신론자들이 자신들 중에 헌금하는 거죠. 기부를 해가지고 그 돈으로 주수 감사절과 이 크리스마스에 각 뉴욕 같은데 대도시의 버스에 옆에다가 하나님은 더 이상 존재하지 않는다라고 하는 이런 광고를 버스 옆에 벽면에다 붙여서 돈을 들여서 광고를 하는. 무실론자들의이 규합이 이렇게 이번에 소수감사될 때 있었다고를 성찬된 데도 한답니다. 그리고 영국 런던에서도 그 똑같은 일을 했는데 굉장히 효과가 좋아 가지고 많은 사람이 기부를 했다는 것입니다. 가지고 그 기부금이 넘자 어, 많아져서 더 다른 도시까지 확장하기로 했다. 자, 이런 현상들은 결국 지난번에도 얘기했다시피 그리스도의 재림이 가까우면서 생겨나는 반하나님적인 일종의 반작용으로서 생겨나는 반하나님적인 현상이다. 그런데 그것이 바로 교회 안에서 이렇게 들어와서 또 교회 안에서는 하나님의 관해서 하나님의 어떤 맛을 본 조금 전에 읽었던 히브리서 6장에 나오는 같이 하나님께서 맛을 본 사람들이 이렇게 배도하게 되는 현상으로 이어져 나타난다라고 하는 것을 제가 서론적으로 얘기했습니다. 그래서 우리는 이런 배도적인 현상이 갈수록 두드러진 것을 볼 때에 우리는 그것을 보고 요즘은 말세야 뭐이 교회들, 이 교회들마다 다 이렇게 난린가 교회들이 왜 이렇게 요즘 엉망이야 뭐 예를 들어서 요즘 예수 믿는 사람들 너무나 엉망이야 뭐 이렇게 말하면서 지나갈 일이 아니라는 것입니다. 그 모든 것은 그리스도의 재림과 관련해서 일어나는 역사적인 성취라는 것이죠. 우리가 이 사실을 잘 유념해야 된다는 것입니다. 우리는 단순하게 오늘날 교회의 이 부정적인 모습과 이 반복음적인 현실, 그리고 배도적인 분위기를 분위기만을 이렇게 생각해서는 안 된다는 것입니다. 또 그런 현실을 그저 분석하고 비판하는 데서 멈춰서도 안 된다는 거예요. 오히려 우리는 하나님의 말씀의 역사적인 성취요, 특히 그리스도의 재림과 관련해서 일어나는 역사적인 사실이다. 반작용으로서 일어나는 역사적인 사실이라는 것을 유념해야 된다는 것입니다. 그래서 그런 차원에서 성경적이고 역사적인 이해를 가지고 이 배도 현상을 분별할 수 있어야 된다. 봐야 한다는 것입니다. 성경이 그리스도의 체림과 관련해서 성취될 역사적인 사실로서 교회 밖으로는 땅끝까지 복음이 전파되는 것이 있을 것이라고 했고 교회 안으로는 배도적인 현상이 있을 것이라고 다말한 것을 우리가 유념해야 된다. 그리스도께서 다시 오시는 것과 관련해서 두드러진 현상이 바로 역사적인 성취을수 있을 바로 그 일이 두 가지 교회 밖으로는 땅끝까지 복음 전파 교회 안으로는 배도적인 현상이 더 극심해져서 결국은 오늘 본문이 말한 것처럼 그 배도로 나아가게 된다는 것입니다. 그래 오늘 본문은 바로 그걸 얘기하고 있죠. 이 대사로니까 우선 말씀. 그러므로 그리스도의 재림과 관련해서 역사 속에서 그 배도가 있게 될 된다는 것을 유념하고 그것은 갑자기 있지 않고 점진적으로 배도적인 현상이 있는 가운데서 바로 그 배도 그러니까 획기적인 있게 될 그리스도의 재림과 관련해서 있게 될 획기적인 그 배도로 나가게 된다는 것입니다. 그래서 현재 지금 이전 시대와 다르게 지금 현재 더 점증적으로 이 배도적인 현상이 교회와 이 세계 교회 안에 일어나는 것은 바로 이런 성경의 역사적 성취와 관련돼 있다라는 것은 우리가 알아된다는 것입니다. 그런데 교회 안에서 일어나는 이 배도의 핵심은 다른 것이 아니라 그랬죠. 그럼 배도 배도가 일어난다고 할때 그게 뭐냐? 또는 배도 배교만 비슷한 의미로 쓰도 되겠습니다. 이 배도에가 일어나는 그 배도 현상의 핵심이 뭐냐? 그것은 이미 말했다시피 하나님과 그의 진리 또는 하나님의 말씀을 왜곡하고 거부하고 배반하는 것이다. 그것이 바로 이 배도의 핵심이다라고 그랬습니다. 그런데 지난 시간에 우리들은 에, 어떻게 배도가 그러면 그런 이 하나님과 그의 말씀을 왜곡하고 배반하는, 거역하는 이런 일이 어떻게 교회 안에서 일어날 수 있는가? 라는 문제를 좀더 덧붙였는데, 그것은 주로 누군가 그런 것을 교회 안으로 들어와, 들여와야 되거든요. 이 세상의 반하나님적인 현상의 어떤 반하나님적인 모든 사상이든 영향이든 이런 세속적인 세상의 영향이 교회 안으로 들어와서 결국 배도적인 현상을 일으킬 것이니 누군가 그걸 들여와야 된단 말이에요. 누가 들여오느냐 그것을. 그걸 가장 들여오는 대표적인 통로는 우리들이 뭐 흔한 말로는 진짜 껍데기 신자들이 그런 것이죠. 그리고 고린도 전서에서 고린도 3장에서 말한 것처럼 육신에 속한 자, 그 육신에 속한 자는 다른 것이 아니라고 그랬습니다. 어떤 식으로든지 세상의 영향을 받으면서 신앙생활하는 유화적인 신자를 말한다고 그랬습니다. 그러니까 교회 안에 성장하지 않고 세월이 지나지만 성장하지 않고 그리고 목적과 중심과 동기가 다른 차원에서 신앙생활하는 유화적인 신자들이 있단 말이죠. 그러니까 아예 거듭나지 않은 신자들도 거기에 한몫하겠지만 그들은 오히려 지속성이 없어요. 그런데 이 유화적인 신자, 육신에 속한 자들은 세상의 영향을 교회 안으로 들어와서 교회 안의 배도적인 현상을 분위기를, 토양을 만드는 주요 통로가 된다라는 것입니다. 그래서 어, 맛을 보고 기독교가 어떻고 하나님의 말씀에또 맛을 봤던 사람들이 기독교의 진술을 못 보고 등지는 그런 현상이 벌어지게 된다. 그래서 그것이 점진적으로 증가된다. 그 배도로 그래서 나간다는 것이죠. 자 그러면 교회 안에서 일하는 배도가 이런 배도가 구체적으로 어떤 요인에 의해서 있게 되는가 바로 이 문제를 오늘부터 살펴보도록 하겠습니다. 제가 이, 오늘 이 말씀을 준비하려고 하면서 굉장히 갈등을 많이 했어요. 굉장히 갈등을 많이 했는데 아, 여러분들이 지금부터 말하는 이런 내용들이 조금 어려울 수도 있습니다. 어떻게 해서 교회 안에, 교회 안에 일어나는 이 배도가 구체적으로 어떤 요인들이지 일어나냐면 세상에 어떤 것들이 들어와야 되거든요. 근데 그것들을 밝혀야 됩니다. 그래서 조금 어려움이 있어요. 그래서 그래서 분명히 내적인 이유 외적인 이유가 있습니다. 내외적인 이유들이 어떤 요인들이 있습니다만은 근데 우리들이 어느 날의 배도 현실을 제대로 이해하려면 그 무엇보다도 이, 교회들이 지금 수용하고 있는 세상 정신을 말을 해야만 해요. 세상 정신 교회 안에 들어왔거든요. 교회들이 결국 육신에 속한 자들이 다뭉집된 그들이 포함된 게다 교회니까, 교회들이 흡수한, 수용한 세상 정신을 말해야만 합니다. 그런데 이것이 이것을 말하려면, 여러분들은 익숙치 않은 것들이 많아요. 아는 사람들은 알겠지만, 조금 더 대충 알고 있지, 좀더 이렇게까지 상세히 알지 못하는 내용들이 있어요. 그래서 저는 그것이 좀 설명하는 게 굉장히 어려울 것 같아서, 많은 어려움을 겪었어요. 그 처음에 저는 여러분들이 교회 속에, 교회 속에 들어온 세상 정신, 교회들이 수용한 이 세상 정신을 여러분들이 어려울 것 같아서 이렇게 뺄 생각을 했습니다. 그런데 지난 3주 동안 다른 말씀을 주수감사자나 이런 말씀을 준비하면서 틈틈이 제가 이 관련된 말씀을 묵상하다가 생각이 좀 바뀌었어요. 좀 어려워도. 이것들을 꼭 알아야 된다는 생각이 결론적으로 들었습니다. 왜냐하면 이를 지금 교회 안에 들어온 이 세상 정신을 모르게 되면 결국은 미혹될 수 있거든요. 여러분들이 결정대로 미혹된다는 것을 크게 생각지 않아도 여러분들이 수용하면서 산다는 것입니다. 여러분도 결국은 육신에 속한 자로 전락할 수 있는 소지가 있기 때문에 이런 걸 분별 못하면 그래서 결국은 왜곡된 신앙생활을 할수 있기 때문에. 라고 이것은 말해야 되겠다라는 생각을 결론적으로 갖게 됐어요. 그러니 제가 여러분들에게 미리 당부를 하고 싶습니다. 좀 어렵더라도 이런 내용들을 지금부터 제가 이 요인들을 하나씩 하나씩 설명을 하게 될때잘좀 들으려고 해보십시오. 제가 이 아예 그냥 글을 쓴다면 뭐좀 학문적인 글을 쓰겠어요. 여러 참고 자료 를 써가면서 좀 어려운 말들을 막 그냥 맘대로 그냥 글로 쓰겠는데 너무 또 어려운 문자를 얘기하고 무 학문적이면 여러분들이 또 힘들할 어 것이니 이것은 어디까지나 하나님의 말씀을 전하는 설교예요. 하나님의 말씀을 전하는 내용 범주 안에서 해야 되기 때문에 저도 그걸 조정하는 것이 너무 어려워요. 어렵지만 꼭 학문적인 데서 범주장 강의가 아니라 하나님의 말씀을 전하는 이 메시지를 전하는 내용으로서 이것을 담으려고 하니 저도 상당히 어렵지만. 그래도 꼭 알아야 할 그런 내용들을 이제부터 몇 가지 요인들을 제가 전할 테니 여러분들이 잘 듣고 한번 좋은 분별하는 소스로 삼으면 좋겠습니다. 여러분 모두 기꺼이 그러기를 원하죠? 예? 이제부터 조금 이렇게 단단한 음식도 좀 먹으라는 것입니다. 단단한 음식도 좀 먹으라는 거예요. 그래서 빠지지 말고 이 내용들을 다 놓치지 않길 바랍니다. 저에게 유혹이 사실 있었어요. 그래가지고 시간을 좀 잡아먹었는데 이배 t 시리즈에서 말하는 다루는 내용을 책으로 내겠다고 누가 했기 때문에 그게 저한테 큰 시험으로 왔어요. t t l e b 책으로 낼수 있으면 좀더정 bit 지 않을까. i t 서 이렇게 작성을 하다 그 시험 때문에 잠깐 시간을 뺏겼어요. 그러니까 설교 내용이 작성이 안 돼요. 그래서 과감하게 버렸습니다. 그냥 t of a l i t t l 이 bit o 우리에게 이것이 메시지로서 전달이 된다라고 해서 그래서 설교적 차원에서만 이 내용을 최소로 한 것입니다 여러분들이 어렵다고 생각하지 말고 잘좀 들으면 좋겠어요 그러면 오늘날 이 배도적인 교회를 만들게 된 세상정신이라는 것은 도대체 무엇인가 다시 말해서 오늘날처럼 만연된 진리 왜곡, 교회 안의 진리 왜곡 그건 너무도 다양하고 광범위한 교회 안의 진리 왜곡이 어떤 배경 속에서 있게 되었을까? 먼저 오늘은 하나님의 진리를 왜곡시키게 된 역사적인 배경을 제가 여러분들에게 설명해 드리고 그 다음부터 다음 시간부터 교회 안에 들어와서 진리를 왜곡시키게 된그 배경 속에 있었던 중요한 내용, 어떤 세상 정신들을 하나씩 차례대로 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 다음 시간부터 살필 내용을 알기 위해서는 오늘의 이 배경적인 것을 여러분들이 좀 아셔야 합니다. 자, 만일 여러분들이 오늘부터 전하는 내용을 일단은 잘 이해하게 된다면 그래서 그 눈을 가지고 오늘날의 세상과 교회의 모습과 상태를 볼수 있기만 한다면 여러분들은 영적 분별력을 가지고 바른 길을 가게 될 것입니다. 이 세상의 진리 왜곡의 현실 속에서 분별력을 갖게 될 거예요. 분명히 오늘날 교회 안에는 다양하고 광범위한 진리 왜곡이 있습니다. 이미 앞선 시간에 말한 대로 실용주의와 뭐 신비주의와 뭐 포스트모더니즘이라는 거 여러분들은 좀 익숙치 않아도 어쨌든 포스트모더니즘이나 뭐 심리학이나 종교다원주의나 그리고 극단적인 은사와 예언 운동 등 이런 다양한 측면에서 기독교 안에도 수많은 것들이 들어와서 하나님의 진리를 왜곡시키고 있습니다. 물론 진리 왜곡은 오늘날만 있는 것은 아니에요. 이런 일은 1세기부터 초대교회부터 계속 있어 왔습니다. 1세기부터 특별한 영적 비밀을 주장하면서 수많은 사람들의 마음을 사로잡았던 영지주의를 비롯해서 아마 여러분들이 영지주의들이 얼마나 이들이 그때 당시에 성경이 기록될 정도로 사도요원이 기록될 정도로 영주주의가 얼마나 일 세기에 참 막강한 세력이었는지 여러분들은 잘 모르실 거예요. 그런데 참 특별한 지식을 자신들이 영적인 특별한 지식을 가지고 있는 것처럼 말하면서 이 원론을 가지고 그들에게 나왔기 때문에 외로 많은 사람들이 넘어갔습니다. 그래서 A.D. 140년경에 어떤 지방에서는 크리스찬들보다 영주주의를 따르는 사람들이 더 많았어요. 그 정도로. 참 진리를 왜곡하는 그 모습은 계속 있어요. 있었어요. 뭐이 세기 당시에도 일어났던 멘타니즘 같은 것, 또 새로운 예언자 운동이거든요. 새로운 예언자 운동 오늘 아일어나지만은또뭐 삼위일체 하나님을 부정하는 이단들 참 하나님과 참 인간이 되신 예수 그리스도를 이해할 수 없다고 하면서 그의 인성을 부인하는 그룹들, 신성을 부인하는 그룹들. 그리고 인간의 의지로 구원을 얻을 수 있다고 하는 인간은 근본적으로 태어날 때 선하다고 하면서 인간의 의지로 구원을 얻을 수 있다는 이런 일환들 그야말로 교회의 역사는 끊임없이 하나님의 진리를 왜곡시키는 무리들이 있어 왔습니다. 그런데 그 인간의 무지와 세속적인 종교심과 욕구를 가지고 이들은 부득불해요. 인간들이 자신들의 무지함 때문에 또 세속적인 종교심은 있는데 교회 안에 들어와서 종교적인 마음은 들었는데그 동기 자체가 세속적인 종교심을 가지고 있고 또 세속적인 욕구를 가지고 종교 생활을 하고 기독교 생활을 했기 때문에 당연히 진리를 왜곡시키는 그런 모습이 있어 왔어요 이렇게 교회 역사 속에서 진리 왜곡은 끊임없이 있었습니다 자 이렇게 말하면 여러분들은 그렇게 계속 있어 왔다면 오늘 의의 진리 왜곡은 별로 특별할 것이 없지 않느냐 뭐 오늘날 그렇게 많이 나다는데 그게 뭐 대수입니까? 이렇게 말할지 모르겠습니다. 그렇습니다. 한편으로는 오늘날의 이 교회 안에 있는 진리 왜곡은 별로 특별한 것이 없습니다. 왜냐하면 옛날이나 지금이나 인간의 본성은 변함이 없거든요. 종교를, 가지, 종교를 택해도 자신의 왜곡된 종교적인 욕심과 욕구를 가지고 세속적인 욕구를 가지고 종교를 생활할 수 있기 때문에 얼마든지 인간은 옛날에 동일한 모습으로 이렇게 진리를 왜곡시킬 수 있었어요. 그래서 별로 다를 바가 없습니다. 그래서 1세기 때 있었던 영주주의 이단이 오늘날의 뉴에이지 운동으로 옷을 입고 등장하지 않았어요? 그 똑같아요, 정말. 1세기 당시 있었던 그 영주주의 내용이 오늘날의 뉴에이지 운동으로 이렇게 가지고 미국에서나 우리나라에서도 굉장히 인기가 좋단 말이에요. 이것은 음악이나 문화 속에 깊이 파고들어가지고 여러분들이 좋아하는 음악들 중에는 상당히 많은 것들이 뉴에이지 운동이에요. 우리가 제가 옛날에 젊었을 때 한참 좋아했던 조지 윈스턴의 그 피아노 곡 같은 것이 참 감미로운데 그런 것들이 다 뉴에이지예요. 사실은 그래서 뉴에이지 속에 이런 것들이 다 다시 묻어나오고 또이 세기에 있었던 그 아까 제가 봤던 몬타니즘 같은 것, 새로운 예언자 운동 같은 것이 오늘날에도 오순절 운동이라든가 또 신사도적 교회 운동이라든가 또 예언자 운동 같은 이런 부류들 속에서 오늘날에 그것이 인기가 있는데 바로 그런 데서 등장하고 있습니다. 이 강남의 어떤 지역의 이 새로운 예언자 운동 하는데 사람들이 굉장히 빨리 많이 모인다. 4, 5년 사이에 벌써 개척한 지 4, 5년밖에 안는데2 0명3천명이 000, 됐다는 거예요. 예언자 운동을 한다는데. 너무 재미있습니다. 그런데 이게 몬타니즘 같은 것이에요, 결국. 새로운 예언자 운동이. 그뭐 별로 새로운 것이 없습니다. 그 이전에 이단으로 정죄됐던 그런 것들이 다시 다 살아나고, 다시 계속되고 있습니다. 뭐 벨라기우스주의라든가 소신이안이즘 같은 거, 하나님의 어떤 속성 중에 일부를 부정하는 사상들 이런 것들이 다 새로운 옷을 입고 또 다시 반복되고 반복되고 있습니다. 그런 면에서 볼때 오늘날의 진리 왜곡 현상과 그렇게 하는 사람들은 별로 새로운 것도 없고 특별한 것도 없어요. 그러나 그럼에도 불구하고 특별한 것이 있습니다. 그것은 간단히 줄여서 말하면 제가 만든 말입니다. 곧 진리 왜곡의 대중성과 무통제성이라는 면에서 이전과 분명히 다릅니다. 진리 왜곡의 무통제성과 대중성이라는 면에서 다르다는 거예요. 이전에는 하나님의 진리를 왜곡시키는 대표적인 사상과 그룹들이 일어나게 되면 교회에 의해서 딱 분별되고 이단으로 정죄되어서 선명하게 구별되었습니다. 그러나 오늘날은 그것이 불가능하게 되었어요. 비록 각 나라에서 안각 교단들이 교회들이 그런 일을 하기는 하지만 하나님의 진리를 기준으로 삼는 시대는 벌써 지나빠졌어요. 그냥 다른 것들이 뒤섞여서 그것을 판단합니다. 특히 실용주의적인 관점을 가지고 판단을 하는 이런 현상이 오늘날에 이제 있게 되었기 때문에 진리 외곡을 바로 잡을 수 없게 되었어요. 얼마 전에 우리 교단에 우리 교단에 총회에서 요즘 각 교회들마다 써먹는 이 전도 프로그램 중에 하나가 이 알파 코스 또는 뭐 g 1 2라는 것이 있습니다. 뭐 여러분들은 우리는 뭐 그런 걸 여러분들 안 하니까 잘 모르지만은 그런 것이 이제 진리에서 벗어났다는 사실을 이제 결국 총회에 상정해 가지고 그것을 사용하지 않기로 일단은 안을 내세워서 조사하기로 했습니다. 그러나 그 조사위원회가 조사를 해보니까 너무나 많은 교회가 다 쓰고 있고 다 반대를 하는 거예요. 그걸 하면 우리가 지금까지 교회가 지금 대화되고 잘잘 되고 있는데 그럼 어쩌란 말이냐 이렇게 된 것입니다. 그래서 금지 대신 권고로 바꿨어요. 여러분 우리 교단은 하나님의 말씀을 성경의 무호성을 주장하는 굉장히 보수적인 교단이에요. 우리나라에서 가장 큰 교단입니다. 그런데 진리이냐는 것보다 효과와 대세라는 면에서 이 꼴을 감추어버렸어요 이것에 대한 판결을. 보수적인 교단이 이러니 여러분 앞으로도 파생될 일들 다른 데는 어떻게 하면 앞으로는 어떻게 되겠어요? 그렇습니다. 오늘 아래의 진리 왜곡은 이제 통제할 수 없게 되었어요. 그래서 우리나라에서 이단으로 정죄된 자들이 자신들이 책을 하나 냈습니다. 정통과 이단이라는 이게 두꺼운 책인데 자기들이 이단이 아니라는 변론서와 같은 부서 모든 사람들을 다 포함시킨 그런 책을 냈습니 그래서 저는 이게 정통한 교단에서 그런 책을 낸 사서 보았어요. 자기들이 다 만든 거예요. 참황당하기 이럴 데 없습니다. 무통제성이에요. 게다가 어느 지역에서 우리가 지금 오늘날의 현실을 보게 되면 교회가 하나 세워지게 되면 특히 거기서 대한예수교 장로회 무슨 교회 이렇게 대한예수교 장로회라는 이 교단 명칭을 세워지면 사람들은 이게 어느 교단인지 몰라요 대한뉴스 장르라는 이름을 써먹는 데가 벌써 70몇 개도 넘다니까이 교회가 어느 교단인지 이 목사가 진짜 목사인지 정말 제대로 신학을 공부한 사람인지 어떤 과정을 겪었는지 그리고 어떤 사상과 배경을 가지고 있는지 분별해낼 수가 없어요 국가적 장치도 없고 교단적인 장치도 없습니다 그래서 생긴 현상 중에 하나가 이제 서로가 예수 믿는 사람들렇게 경계심이 생겨가지고 큰 교회를 안전하다고 믿는 것입니다 그래서 큰 교회를 다 옮겨요 특별히 지방에서 올라오는 사람들은 무조건 큰 교회로 다 갑니다 그런데 이것이 큰 교회는 안전하다고 하는 그들은 오를 것이다 라고 하는 이 발상이 이제 우리들에게 많이 된 것이 또 하나의 큰 맹점이 되어버렸어요 왜냐하면 큰 교회들 중에 세상 정신을 가지고 가르치는 것이 굉장히 많거든요 큰 교회라고 해서 꼭 바른 진리를 전하는 것은 아닙니다. 오히려 큰 교회들은 대중적인 복음을 전할 수밖에 없어요. 여러분 제가 만약에 여기 몇 천명이 모였다면 저도 아마 그들 이 중에 많은 초신자들이 있을 것이니까 그들에게 자꾸 대중적으로 호소력 있는 것을 자꾸 전하려고 할 것입니다. 그렇지 않겠어요? 큰 교회는 결정적인 결함을 가지고 있습니다. 진리를 깊이 전하기 어려워요. 대중적인 복음을 넘어서지가 못합니다, 잘. 물론 모두는 아닐 수 있지만, 보편적으로 그래요. 어쨌든 오늘날 교회 현실은 개교회별로, 각각 교회별로, 교회별로 이 고유의 상품을 만들고 있어요. 그래서 각각 고유의 상품을 내놓고 파는 가게처럼 바뀌어가고 있습니다. 그런 가운데서 진리 왜곡이 어디서 일어나게 될때 이것이 어디서 일어나는지 이게 진짜인지 맞는 것인지를 통제할 수 없는 시대가 되어버렸어요. 특히 인기를 끌고 대중적 지지를 받으면 그래서 그런 대중적 지지를 받아서 사람들이 많이 모이면 그것은 거기서 전해지는 진리는 옳을 것이다 라고 하는 인식이 우리 속에 쫙 많이 되어 있어요. 그래서 목사들부터가 큰 교회 사는 걸다 모방을 해요. 저는 세계적으로 또 우리나라 안에서 대중적으로 인기 있는 신학이나 가르침 또는 뭐 설교자들의 설교집들 뭐 다양한 출판물들을 통해서 제가 이렇게 그것들을 이렇게 출판물을 저, 접하면서 오늘날 대중적으로 인기 있는 뭐 설교나 사상들을 접하면서. 특히 우리나라에서 선호해서 번역하고 있는 책들을 보면서 또 그것들을 분별치 못하고 그대로 수용하고 가르치는 설교자들과 또 많은 크리스천들 교인들 이런 것들을 종종 보면서 하나님의 진리를 왜곡하는 이 현실이 얼마나 대중적인지를 보게 됩니다. 여러분 대중적으로 인기 있는 책들 중에 상당수가 하은 부분에서 진리를 왜곡하고 있어요. 세상정신을 많이 흡수하고 있습니다. 결국 이런 현실이 하나님의 진리 왜곡이 얼마나 대중적인지를 보여준다는 것입니다. 특별히 실용주의에 의해서 깊게 물든 가르침과 설교와 책들이 정말 이 시대에 뒤덮고 있어요. 또 능력과 표적과 기사와 예언들에 대한 왜곡된 가르침과 책들이 난무하고 있습니다. 그리고 그런 설교들이 굉장히 인기가 있어요. 아까 보자 몇 천명이 몇년 사이에 모였다잖아요. 또 신비주의인 것을 최상의 신앙으로 가르치는 가르침과 책들이 있습니다. 이제 더 하나님을 깊이 만나야 된다고 해서 관상기도를 운운하면서 헬라 철학사상이 믹서가 된이 신비주의를 교회들이 앞다투어 수용하고 있어요. 또 심리학을 성령, 성령의 역사를 말하는 성령의 역사인 것처럼 생각하고 혼용하는 그것을 가르치는 그래서 상처치유와 심리치유라는 심리학적 치유가 이미 교회 속에 깊이 들어와 있어요. 그런 책들을 무분별하게 수용해서 가르치는 교회 현실과 또 설교자들 또 그걸 좋아하는 성도들 이것을 오늘 현실 속에서 보게 돼요. 그 무엇보다도 소위 복음주의 교회 정통교회라고 하는 교회들이 그런 것을 앞다투어서 수용하고 있는 현실을 보게 됩니다. 이렇게 소위 복음주의 교회들 속에서의 대중적인 진리 왜곡은 사실 우리나라 우리나라에서보다 미국에서 더 심해요. 그래서 먼저 앞서 있고 이 사실을 근래 심각하게 여긴 미국 교안의 개혁적인 복음주의자들은 비록 다수는 아니지만 자신들 아래 있는 현, 있는 그런 현실을 지금으로부터 약 12년 전에 심각하게 느껴서 함께 모여서. 메사추세츠에 있는 거기서 캔브리지 선언을 캠브리, 거기에 모여가지고 캔브리지 선언이라는 것을 통해서 한 목소리를 내는 그런 일을 한 적이 있어요 지금의 1996년에 그런데 그들이 지적한 사실이 얼마나 우리들에게도 사실인지 몰라요 그럴 수밖에 없는 것은 우리나라 교회들이 앞다투어서 미국에서 일단 대중적으로 성공했다고 하면 무조건 수용해요 그 예언자 운동하는 사람들도 다 피터와그너와 존 윈버라는 미국에서 이 30년 전에 히트를 친 사람과 다 수용해서 이자하는 거거든요. 무조건 수용해요 설사 그런 것 속에 세상 정신이 뒤섞여 뒤섞여서 진리가 왜곡되어 있다 할 때도 일단은 성공한다는 것이 무조건 수용합니다. 저는 지금으로부터 12년 전에 미국에서 약 120명의 계획적 보금주의자들이 미국 교회 진리 왜곡 현실을 보면서 작성한 캠브리지 선언의 그 내용을 여러분들이 조금만 인용해 주고 싶어요. 왜냐하면 우리 현실이 너무나 드러났기 때문에 그렇습니다. 그들은 제가 요즘 경동무에서도 읽히고 있는데 그들은 오늘날 미국 교회에 결정적인 진리 왜곡이 있다고 말하면서 종교 계획자들이 외친 다섯 가지 솔라, 파이브 솔라라고 합니다. 솔라는 라틴어로 오직이에요. 다섯 가지 오직의 왜곡을 먼저 지적을 합니다. 첫 번째로 그 성경의, 권위, 성경의 권위가 침식 또는 왜곡되었다고 말하면서 오늘날 교회는 성경 대신 문화를 강조한다는 거예요. 그럼 잘 들어봐요. 그대로 맞습니다. 오늘날 교회들마다 얼마나 문화 타령하는지 몰라요. 아, 연예인들 불러다가 난리예요. 성경 대신 문화를 강조하고 그것으로 인도를 받는다는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀보다 치료기술, 마케팅전략, 연예계의 영향력에 귀를 기울인다는 것입니다. 교회가 그렇게 바뀌었다는 거죠. 또 그리스도 중심적인 신앙이 침식 또는 왜곡되어 다른 신앙이 오히려 대중화되고 있다고 지적합니다. 그 결과로 절대적인 가치라는 것은 이제 상실되었다는 것이에요. 그 대신 방임적인 개인주의가 생기고 그리고 예수민의 사람들이 다 방임적이에요. 다 개인적이에요. 절대적인 권위 아래 이렇게 모아지질 않습니다. 거룩함 대신 건전한 것을 말하고 거룩한 것은 조금 어색해요. 건전하면 좋은 거예요. 또회개 대신 회복이라는 말을 더 선호하면서 회복되면 되는 거야 조금 정신 상태가 좋아지고 마음이 좀 괜찮아지면 외형이 괜찮아지면 상태가 좀 호전되면 좋은 것입니다. 하나님 앞에 회개하는 것은 이제는 별로라는 것이 그리고 진리 대신 직관이라는 것을 더 중시하고 믿음 또는 신념 대신 감정을 더 중시하고 하나님의 섭리 대신 우연을 말하고 소망의 인내를 갖는 것 대신에 즉각적인 만족을 선호하고 그래서 결국 그리스도와 그의 십자가는 우리들의 중심에서 제거되는 이런 결과가 있게 됐다 그렇게 지적합니다 얼마나 정확한 지적이고 동시에 심각한 진리 왜곡인지 모르겠어요 또세 번째로 성경의 핵심 진리인 오직 믿음으로 구원을 얻는다고 하는 진리가 이제는 침식되고 왜곡되었다는 거예요. 그래서 기독교는 이 진리에 의해서 서고 넘어진다고 했는데 오늘날 교회는 기독교 신앙을 성공 원리로 바꿔가지고 이런 걸 자기 자신이 얼마든지 태어날 때부터 우리는 착하고 선하기 때문에 굳이 이렇게 우리가 죄인인 걸 깨달아서 믿음으로 구원한다는 이런 것이 필요가 없다는 거야또 오늘날 교회는 은혜의 복음이 침식 또는 왜곡되어서 인간의 능력을 신뢰하는 신앙이 대중화되었다고 지적해요. 그 결과 이제 복음주의자들이 은혜의 복음이 아니라 자존감의 복음 오늘날 교회들이 얼마나 자존감 타령을 하는지 몰라요. 자존감이 심리학에서 온 용어인데 자존감의 복음. 건강과 재물의 복음. 이게 뭐다 로버트 슐러 그런 사람들 거 아닙니까? 우리 나라에 다와 있는 거요 조엘 오스틴, 긍정의 힘. 자존감의 복음, 건강과 재물의 복음이 대신 은혜의 복음 대신 대신하고 있다는 것이에요. 그것이 이제 상품으로 판매되고 있다는 것입니다. 그래서 구원을 필요로 하는 죄인들은 일종의 소비자라는 거예요. 그래서 죄인이라는 말 대신에 구도자라는 말을 선호하면서 그 구도자들에게 이런 상품을 잘 팔아야 된다는 거예요. 이렇게 기독교 신앙을 실용주의적인 무엇으로 바꾸게 됐다는 것이에요. 그리고 마지막으로 오늘날 교회는 하나님 중심적인 예배 곧 오직 하나님께 돌리는리할 영광을 침식하고 왜곡시켰다는 것입니다. 그래서 하나님이 계시할 자리에 우리 인간들이 놓이게 되었고 하나님 방식이 아니라 우리 방식으로 하나님을 예배하고 하나님의 일을 하게 됐다는 것입니다. 그래서 교회 안에 하나님의 영광은 없어요. 다 사람의 중심이에요. 사람의 만족이 최고입니다. 예배도 온전히 다 사람들을 위한 엔터테인먼트로 바뀌어가고 있어요 이렇게 하나님의 중심성을 상실하고 나니 예배는 오락 수준으로 전락하게 되고 복음 전파는 마케팅으로 전락하게 되고 신앙 행위는 테크닉으로 바뀌게 되고 선한 사람이 되는 것은 자신에게 대한 중요한 좋은 느낌을 갖는 것으로 자기 자신에서 좋은 느낌을 갖는 것이 선한 사람으로 말하게 되는 그리고 신실함은 성공하는 것으로 바뀌게 되었다는 것입니다. 그래서 오늘, 오늘 교회 안에서 성공한 사람이 신실한 사람이 예수 잘 믿어서 잘된 거라는 이런 괴이한 공식이 교회 안에 탁만연됐어요 여기 근처에 아주 큰 교회가 하나 있는데 그 교회 다니는 권사님이 옛날에 저쪽에 우리 교회 새벽교도 나는데 11조 500만원 500만 하게 다 지금 100만원 하는데 500만원 하게 달라는 거예요. 그게 하나님의 축복이고 그게 신실함이라고 생각하는 거예요. 정말로 성경과 상관없는 지식이에요. 성공이 신실함이라고 생각하는 이 괴이한 신앙이 교회 안에 깊숙이 들어왔다는 거죠. 이 캠브리지 선언을 했던 사람은 이런 사실을 말한 뒤에 우리는 세상적 태도를 회개한다 세상적인 태도가 다 들어왔다는 거죠 우리는 전혀 복음이 아닌 세속문화의 복음에 영향을 받았다 이렇게 시인하면서 개혁의 필요를 말했습니다 여러분 우리 또한 이들이 지적한 사실을 그대로 갖고 있지 않나요? 우리들의 현실이 그대로예요 여러분. 너무나 똑같습니다 우리도 그렇게 진리가 왜곡되어 있어요 그러면 오늘날 교회 안에, 오늘날, 이, 오늘날 교회들이 어떻게 해서 이렇게 대중적으로 진리를 왜곡할 수 있게 됐을까? 이렇게 어떻게 세상의 것들이 교회는 확 들어와 가지고 이렇게 진리를 크게 왜곡시키고 진리가 아닌 것을 진리로 여기는 이런 현실이 오늘날 이게 기독교회, 세계 기독교 안에 형성되게 됐을까? 그래서 결국 배도의 환경을 만들게 되었을까? 이것을 아는 것이 중요합니다. 그것은 17세기 말부터 시작해서 18세기의 절정을 이룬 개몽주의라고 하는 사상과 밀접하게 관련되 있습니다. 여러분은 최소한 개몽주의라는 것 정도는 아시아입니다. 이 문제를 알기 위해서 인류 역사 속에서 하나님의 진리 왜곡에 진리 외곡을 대중적으로 진리 외곡이 대중적으로 있게 된 것, 곧 배도적인 환경이 인류에 보편적으로 있게 된 것과 관련해서 우리가 주목해야 할 시기와 사상이 있다면 바로 18세기의 계몽주의 사상이에요. 이 세대 주자들이 이런 식으로 해석을 많이 하는데 저 공교롭게 제가 그렇게 됐네요. 배경 설명하다 보니까 시기와 마를 이런 얘기를 했습니다. 아, 여러분들 중에 어떤 사람은 아 목사님 이게 시간에 무슨 철학 얘기입니까? 어? 이 무슨 뭐이 강의도 아니고 무슨 우리는 하나님 말씀을 듣고 싶습니다 이렇게 말할지 모르겠어요. 아, 저는 여러분 그 철학이나 무슨 강의 같은 것은 별로 관심이 없어요. 제가 어디서 강의해달라면 저는 설교합니다. 설교하겠습니다고 가는 사람이지 강의를 대체적으로 거부를 해요. 제가 강의하는 게 아니고. 여러분들이 배도의 환경과 맞물려서 세상으로부터 들어온 영향을 설명해야 되는데 이 설명을 위해서는 부득불하게 제가 이런 얘기를 꺼내는 것입니다 그리고 최소로 여러분들에게 말하는 것이에요 그래서 역사적인 사실로서 있게 된 세상의 영향 속에 큰 전환점이 되는 바로 이 부분을 개몽주의를 여러분들이 아셔야 합니다 개몽주의는 쉽게 말하면 그 이전까지 계몽주의가 있기 이전까지는 하, 하나님의 계시 또는 하나님의 말씀을 절대적인 권위로 여기며 살았던 시대에서 이들이 이제 깨어나게 되었다. 깨어나서 새로운 것을 깨닫게 되었다. 라고 주장하면서 새롭게 깨달았다는 사상이 바로 뭐냐면 인간의 이성이 사실상 절대적인 권위를 갖는다. 라는. 고그 사상 속에서 과학의 발전을 더 부추겼던 시기와 사상이에요. 따라서 초대교회 이후로 하나님의 계시와 계시의 말씀을 절대의 권위로 삼고 1800년 가까지 흘러왔었는데 이 계몽주의에서 확 바뀌게 됐습니다. 역사가 그래서 기독교에 있어서 기독교 안에 있어서 이 개몽주의는 아주 주목할 만한 역사적인 어떤 내용을 담고 있어요. 물론 개몽주의를 다 잘못됐다고 말할 수는 없습니다. 개몽주의로 인해서 그동안에 무지했던 잘못됐던 이런 것들이 많이 변, 발전된 것도 물론 있습니다. 물론 세상 역사 속에서 장점과 긍정적인 것이 있어요. 그러나 교회와 그리스도를 믿는 것과 관련해서 개몽주의는 굉장히 부정적인 영향을 미쳤습니다. 결국 1 8세기에 개몽주의가 본문에 나오는 그 배교 그리스도의 재림과 관련해서 있게 되는 그 배교로 나아가는 길을 활짝 1800년 동안의 같이 시간이 흘러오면서 지나왔던 것보다 그 1800년이 지나고 나서 더확 문을 연 아주 중요한 시점이라고 할수 있어요. 그리고 그것은 그리스도의 재림이 가까우면서 생긴 반작용 중에서 아주 두드러진 사건이고 사상이요 시점이라고 할수 있습니다. 왜냐하면 개몽주의가 하나님의 계시의 말씀을 부정하고 왜곡할 수 있는 대문을 활짝 열었기 때문에 그렇습니다. 그런데 흥미로운 것은 그 개몽주의가 태동되기 전까지 기독교에는 진리 왜곡이 두드러질 때마다 교회들이 모여서 회의를 통해서 바로잡고 각종 신조와 신앙고백서를 내놓았다는 것입니다. 그래서 제일 마지막에 내놓은 신앙고백서가 우리가 흔히 말하는 웨스민스터 신앙고백서예요. 그것이 1647년 소요리 문답까지 1648년에 완성됐습니다. 그리고 나서 한두 세대가 지나서 그 상간에 이 개몽주의가 태동됩니다. 그리고 그 뒤로는 개몽주의가 있고난 뒤로부터는 그런 신앙고백서라고 하는 것이 안 나오게 돼요. 결국 그 뒤로 그런 신앙고백서가 안 나온 것은 진리 왜곡이 세계 교회 안에 없어졌다는 것이 아니고 개몽주의의 강력한 타격의, 타격과 함께 진리 왜곡이 그 뒤로 통제할 수 없게 됐다는 것을 의미합니다. 통제할 수 없을 정도로 진리 왜곡이 이제 범세계화 된다는 것이에요. 그러면 개몽주의가 도대체 어떻게 세상을 향해서 세상을 향해서는 뭐 두말할 것도 없는데 이 교회 안에서 진리 왜곡을 부추기고 또포문을 열었다는 것인가? 여러분 제가 개몽주의는 여러분이 아셔야 되기 때문에 제가 설명 하는 거예요. 개몽주의는 일단 사람의 이성으로 수용할 수 없는 것은 모두 부정하려고 했기 때문에 하나님의 존재부터 신의 존재부터 부정하였습니다. 물론 그들 중에는 하나님의 존재를 완전히 부정하는 자들로부터 시작해가지고 절충적으로 너무 갑자기 그런 변화를 주기 어려우니까 이미 그들이 신이 있다고 법변적인 사회가 다 믿고 있었기 때문에 그래서 하나님은 존재하지만 하나님은 이 세상과 우리들의 삶과는 상관없이 멀리 창조해놓고 딱 그냥 팔짱 끼고 이렇게 있다. 라고 하는 주장. 존재는 하지만 이 세상에는 개입하지 않고 우리의 삶에는 개입하지 않는다는 소위 이신론이 그때 나오게 됩니다. 그런데 뭐 그두 개념사에는 별 차이가 없어요. 결국 신, 존재, 부정이나 다를 바 없어요. 왜냐하면 결국은 또 모두 하나님의 말씀을 부정하기 때문에 그랬습니다. 그래서 개몽주의자들은 모든 초월적인 것 인간의 이성으로 설명할 수 없는 이 초월적이라는 것 초자연적인 것 이런 것들은 다 부정하게 됩니다. 그러다 보니 성경에는 초자연적으로 가득 차 있습니다. 1장 1절부터 창세기 1장 1장부터 하나님이 태초를 천지를 창조하셨다는 여기서부터 모든 것이 초자연적인 것을 가득 차 있어요. 그리스도께서 인간을 죄 없는 몸으로 나시기 위해서 천의 몸을 빌려서 온 이런 모든 내용은 인간의 이성이 수용할 수 없기 때문에 다 부인하게 됩니다. 그저 과학적으로 검증되는 것만을 수용할 수 있다고 말하면서 그나마 거기서 산상수훈 같은 것이 도덕적으로 좋은 것들, 을 원수를 사랑하라 이런 것들은 상당히 그래도 가치 있게 여기면서 남겨두려고 했습니다. 그래서 계몽주의 대표적인 사람이었던 이 여러 사람이 있었지만 이 데비드 휴미라는 사람이 이런 말을 했어요. 세계는 더 우월한 기준에 비교해, 비교해 보자면 매우 불안전하고 결점투성이다. 그리고 어떤 유치한 신이 처음 써낸 거친 에세이에 불과하다. 뭐 성경을 두고 하는 거죠. 그 신은 나중에 그 에세이를 버렸으며 자신의 서툰 솜씨를 부끄러워했다. 그것은 단지 어떤 의존적이며 열등한 신의 작품일 뿐이기에 그 신보다 더 높은 자들의 조롱의 대상이 된다. 그것은 늙어빠져서 폐물이 된 어떤 신이 나이 들고 망령이 들어서 만들어낸 산물이다. 그리고 그 신이 죽은 이래로 새기는 그 신으로부터 받았던 처음 충동과 활동력을 가지고 계속해서 모험을 감행한다. 이 신... 늙어빠진 인간은 신이 만든 창작물 이 에세인데 이제는 인간이 이것을 다 부시고 새로운 몸을 향해서 나아간다. 인간의 이성이 안에서 모든 것이 판단되게 됐다라고 하면서 주장을 했습니다. 여러분들은 이런 식의 주장이 어떻게 그러면 교회 속으로 들어왔는가 여러분들 궁금해할 거예요. 아니, 지금도 기독교를 아예 깡그리 무시하면 우리가 저들은 하나님 몰라서 그래. 라면서 우리가 부정에 무시해 버리잖아요. 그런데 어떻게 이런 식의 계몽주의가 인간에게 이게 교회 안으로 들어올 수 있었는가? 그것은 계몽주의가 인간에게 준 아주 놀라운 선물 때문에 그렇습니다 계몽주의가 인간에게 어떤 선물을 주었는가? 그것은 계몽주의는 모든 인간들에게 이제부터는 당신들은 하나님과 그의 말씀이라고 하는 성경에 지배받을 필요가 없습니다. 그리고 그런 것에 가르침받을 필요도 없습니다. 이제부터는 당신의 이성이 그것들을 판단할 수 있고 판단하면 됩니다. 그리고 당신이 생각할 때 아니라고 하는 것은 아닌 것입니다. 라고 하는 인간을 지극히 높이는 이런 선물을 인간에게 주었어요. 그동안에 생각해보지 못했던 그 포문을 개몽주의가 인간들에게 선물을 주었습니다. 그런데 여러분, 이 상당히 매력적이지만 이 인간에게 준 선물, 이 매력은 최초의 사람 아단과 하와에게 사단이 줬던 거 아니겠어요? 사단이 뭐라고 그랬습니까? 저걸 먹어라, 이 선악가를. 그럼 내가 하나님과 같이 될 것이다. 그래서 하나님처럼 행할 수 있고 하나님처럼 판단할 수 있다 그랬어요. 뭐 새로운 것이 아니에요, 사실은. 그것은 사단이 그해먹도록 인간에게 써먹었지만 인간은 어김없이 거기에 넘어갔습니다. 너를 신처럼 높이는 것에 대해서 인간은 넘어갔어요. 그런데 개몽주의가 그 이전에 짓눌렀던 잘못된 것들이 있었기도 했기 때문에 하지만 그것을 확 깨뜨리면서 그 선물을 주자 인간들이 날개를 달았습니다. 개몽주의는 그렇게 인간의 이성을 모든 이성을 모든 것을 판단할 수 있는 척도로 두었습니다. 그래서 결정적으로 하나님의 말씀인 성경을 이성의 시각에 의해서 비평하기 시작했습니다. 그것이 우리가 흔히 말하는 고등 비평이라는 것입니다. 그래서 성경 이성적으로 수용하지 않는 것은 다 난도질을 하게 됐습니다. 그것이 최초의 작업이 개몽주의와 함께 있게 됐어요. 18세기에. 또 개몽주의는 인간의 자유를 중심 덕목으로 두었습니다. 그리고 인간의 자율성을 크게 강조하면서 교회와 국가를 대항하고 투쟁했어요. 그래서 1789년에 프랑스 혁명이 일어나게 됩니다. 개몽주의 사상 아래서 그래서 프랑스의 왕정이 무너지고 공화정과 민주주의가 그 땅에 내려지게 돼요. 자, 그런데 그렇게 인간의 이성과 자유와 자유를 강조하는 개몽주의가 국가를 향해서 투쟁해서 성공을 하게 되는데 그것에 앞서서 먼저 교회를 향해서 투쟁을 했어요. 곧 하나님과 그의 말씀을 향해서 투쟁을 했습니다. 그래서 성경을 1차적으로 난도질했습니다. 이것이 배도를 향한 큰 포문을 열었어요. 개몽주의가. 그리고 하나님과 같은 초월적인 존재를 부정하는 그 철학사상의 뿔을 둔 과학의 발전이 계속 더가일창되면서또 부추겨지면서 진화론이 등장하게 됩니다. 사람들은 놀랍게도 단세포에서 진화되어서 또 원숭이에서 인간이 되었다고 하는 인간으로 진화됐다는 이 사실을 확 수용했어요. 많은 사람들이 그 설득 그 과학적이다. 그러니까 이성적이고 또 과학적이다라고 하는 이 사실 아래. 그러니까 이성적이고 과학적인 것은 다 사실이다. 믿을 수 있다고 하는 이 논리를 따라서 수용을 해버렸습니다. 그래서 하나님과 그의 말씀으로부터 등을 돌렸어요. 배도한 것입니다. 그래서 엄청난 진리 왜곡과 함께 수많은 사람들이 18세기에 배도해요. 이 진화론과 함께. 버나드렘미라는 사람이 이런 말을 했습니다. 개신교 정통주의의 개몽주의가 가한 치명적인 상처는 강력한 것이었으며 결코 완전 완전한 회복이 어려운 상처였다. 그 정도를 컸다는 것입니다. 이렇게 17세기 말부터 시작한 개몽주의는 반기독교적인 사상과 문화 어떤 문화의 어떤 환경을 이렇게 쫙 열게 됩니다. 그래서 타각적인 문학, 사상, 철학, 무슨 예술, 막이 모든 영역에서 반하나님적인, 그리고 철저하게 인간 존중적인 그것이 확 열리게 돼요. 그래서 19세기에 여러분, 진화론은 좀뭐 다윈은 좀 생신, 생일이 좀 늦어진 사람이죠. 진화론과 함께 여러분, 칼 막스의 마르크스 즘이 마르크스주의, 공산주의의 최초의 창립된 마르크스주의가 18세기에, 아니 19세기에 바로 이어서 진화론과 함께 이렇게 같이 나오고, 프로이드도 다그 시대 사람이에요. 마르크스, 다윈, 프로이드, 이세 사람이 다 19세기 개몽주의에서 딱 나온 것입니다. 그래서 하나님의 인간을 창조하신 짐승에서 인간을 창했다는 반하나님적인 이런 과학사상이 진화론에서 나오고, 이 사회에 대한 새로운 이해 체계를 반하나님적인 이해 체계를 마르크스가 또 만들게 되고 그리고 하나님이 아니라 인간을 바라보게는 되 인간의 모든 것, 인간 존재를 높이는 이런 심리학이 프로이드에 의해서 나오게 됩니다. 그래서 배도를 향한 문이 팍팍팍팍 전 세계적으로 개몽주의로 열리게 됩니다. 그런데 여기서 우리가 중요하게 생각할 것은 여러분들 제가 오늘은 다 설명 못합니다만은 아이러니한 것은. 바로 그 18세기에 이세 사람이 나왔을때신지학이라는 것이 나와요. 뉴 에이지의 원조입니다. 그러니까 인간이 이렇게 하고 더 이상 소망도 없고 아무것도 없다니까 거기서 반동으로 모든 것이 하나님이라고 다 하는 일자 사상, 그 일종의 신지학이라고 하는 뉴 에이지 사상이 그때부터 발흥하기 시작해요. 그리고 미신을 타파하려고 했지만 미신이 타파가 안 됩니다. 초자연적 것은 무시라고 했지만 그것이 무시가 안 돼요. 어쨌든 근데 여기서 우리가 한 가지 주목하면, 중요하게 생각할 것이 있어요. 그것은 개몽주의가 있기 이전까지 인류는 최소한 신의 존재를 부정하지 않았다는 것입니다. 소크라테스 플라톤, 아리스토텔레스 같은 기원전의 헬라 철학자들도 신의 존재를 인정했어요. 그리고 그 이후로 개몽주의 있기 전까지 1세기부터만 시작해도 1800년 이상 그들로부터 생각하면 더 많은 세월 동안에 신의 존재를 부정하지 않았어요. 이 인류는 특히 성경을 가지고 있는 당시 유럽은 더욱 명확한 하나님의 대한 이해를 가지고 신의 존재를 인정했습니다. 하나님의 존재를 인정했어요. 그러나 인간을 매료시키는 이 개몽주의 사상 곧 인간의 이성 아래 하나님과 그의 말씀을 둔이 개몽주의 사상으로 인해서 인류 역사는 또 교회 역사는 아주 중대한 전환을 갖게 됩니다. 어떤 중대한 전환이에요? 진리 왜곡의 무통제성과 대중성으로 나아가는 전환을 갖게 됩니다. 그야말로 그 배교로 나아가는 획기적인 장을 열게 되었다는 거예요. 그 이후로 기독교는 크게 두 그룹으로 나뉘게 됩니다. 하나는 하나님과 그의 말씀의 권위를 말씀의 절대적인 권위를 계속 인정하며 예수 그리스도를 믿는 그룹이고 또 다른 한 그룹은 개몽주의의 개몽주의와 이성주의 영향을 받은 기독교 안의 그룹입니다. 우리는 이들을 가리켜서 자유주의다 이렇게 말을 붙였어요. 그런데. 제가 앞에 캠브리지 선언을 한 사람들의 지적했듯이 또 우리가 우리 현실 속에서 보다시피 첫째 그룹에 속하는 소위 복음주의자들 하나님과 그의 말씀의 절대적인 권위를 인정한 이 사람들 사이에서 이제는 하나님의 진리를 왜곡하는 현실이 세계적으로 이게 만연하게 되었어요. 그래서 이제는 복음주의자들조차도 하나님의 진리를 왜곡하는 이런 무통제성의 사회로 무통제되는 진리 왜곡을 통제할 수 없는 교회 현실로 발전해 버렸습니다. 앞으로 개몽주의 지성, 개몽주의 사상 위에서 발전한 여러 가지 세상 정신, 특히 교회 속으로 들어온 세상 정신을 살피겠습니다. 많은 오늘날 교회들이 온갖 세상 정신을 수용해서 하나님의 진리 왜곡시키고 배교의 통행을 만들게 된 것은 바로 이런 역사적인 배경 속에서 있게 됐다는 것 정도는 여러분들이 먼저 아셔야 합니다 그러니까 여러분들에게 여러 제가 무조건 이것은 진리 외곡이야 이렇게 단정하면 너무 직설적이고 너무 이렇게 근거 없이 말한다라고 할수 있기 때문에 제가 최소로 깊이 안 다루면서 배경을 설명한 것입니다 이런 정도의 배경을 알고 지금부터 말하는 교회 안에 들어온 무섭도록 복음과 뒤섞인 진리를 왜곡시키는 세상정신들 여러분들이 분별하셔야 합니다. 그러면 우리는 어떻게 하는가? 자 결론적으로 말하고 싶습니다. 나중에 이 시리즈의 결론 부분에 가서 저는 구체적인 내용들을 어떻게 해야 되는지를 덧붙이겠습니다만 먼저 오늘 읽은 히브리서 6장 말씀을 가지고 결론을 간단히 말하면 일단 우리는 육신에 속한 자 또는 계속 전만 먹는 유아같은 상태에서 장성해야 돼요. 반드시 성장해야 됩니다. 영적으로 성장해서 온전한 대로 나아가야 돼요. 그리고 그러기 위해서는 정말로 여러분들이 게으르면 안 됩니다. 이 세상의 가치 속에서 여러분들이 하나님을 아는 것보다 가치 있는 것이 없으며 특별히 하나님께서 인간에게 주신 이 최고의 선물인 하나님의 계시의 말씀만큼 우리에게 소중한 것이 없다는 것 정도는 아시고 하나님의 계시의 말씀을 알고자 하셔야 돼요. 이것으로부터 벗어나면 누구든지 아무리 이 세상이 똑똑하고 많은 철학과 사상을 소유하고 과학 지식을 소유해도 하나님을 등져요. 예외 없습니다. 믿기지 않을 정도로 짐승에서 사람이 됐다는 이 허무맹랑한 사실을 믿어요. 제가 지난 시간에도 일반은총을 말하면서 말했지만 진화론은 결정적인 과학적 결함을 가지고 있어요. 최초를 규명 못해요. 우연입니다. 어떤 식으로든 우연을 얘기해요. 그런 허무맹랑한 것에 빠져들어가 버려요. 이 개시를 버리게 되면 하나님의 진리의 말씀을 온전히 알지 못하게 되면 장성하여 온전하록 나아가지 못하면 예외 없이 흔들리게 돼요. 그래서 필요가 있거든요. 종교적인 소유이 있기 때문에 또 내가 요즘 상황이 어렵고 심리적으로 너무 불안한데 상처 치유해주고 또 때로는 축복을 보장해주니까 은사체험한다니까 빠져들어가는 것이에요. 그래서 최소로 육신에 속한 자의 신앙생활을 하는 것입니다. 요즘 예수 믿는 것도 어렵고 좀 신앙생활도 좀 힘들고 그런데 가서 한번 좀 뜨겁대는데 가슴 은혜 좀 받아볼까? 너무 감각적이고 전 인격적이지 않은 그런 태도를 취하는 것입니다. 여러분 열심히 하나님의 진리를 알아야 돼요. 단순한 지식으로서가 는닌 거고 산 지식으로서. 믿음의 내용으로서 하나님의 계시 말씀들을 진리책일 알아야 됩니다. 그래서 여러분의 느낌과 감정으로 어떤 것을 결정해서는 안 되고, 또 남의 말과 소문에 이끌려서 결정해서도 안 되고, 오직 하나님의 진리로 분별해서 행하고자 해야 됩니다. 제가 요즘 우리 교리반을 두 배를 가르치고 보니까, 뭐 제가 그동안에 시간이 없었습니다만, 꼭 모두가 배워야 될 내용이다. 이건 기본적으로 알아야 된다는 생각이 들어요. 물론 지금 배우는 사람들은 다 너무 그참 유익한 내용 때문에 다 좋아합니다마는 제가 알기로 배워야 돼요. 그래서 저는 우리 앞으로 뭐 중직자들은 이런 교리반도안한 사람은 자격이 없다고 생각을 판단하고 싶어요. 그냥 이런 것도 모르고 어떻게 영적으로 분별하겠는가 싶어요. 그러니까 기본적으로 하나님의 질을 좀 알아야 된다. 여러분, 이 세상에 우리에게 위치는 진리가 아닌 것들로 우리를 유혹하는 것을 잘 분별하는 것이 성숙한 것이에요. 그걸 잘 분별해서 하나님의 말씀 안에서 예수 그리스도의 구속의 은혜를 알고 하나님의 영광을 위해서 사는 것이 성숙한 것이에요. 하나님의 계시 안에서 하나님의 은혜의 부유함을 제대로 알고 그러니 다른 선택이 없어요 자신의 삶 속에서 예수 그리스도의 은혜를 높이고 하나님의 영광을 구하는 것이 다른 그거 외에는 다른 것을 할수 없는 것 바로 이것이 성숙한 것이에요 저는 여러분 이렇게 이런 성숙한 대로 온전한 대로 나아가기 위해서 반하나님적인 현상이 득세하고 그리고 진리를 왜곡하는 현실 속에서 온전히 진리를 분별하여 성숙하기 위해서 전 여러분들이 부지런히 하나님의 말씀을 알기를 구하길 바래요 기회가 되는데도 놓치지 마세요. 여러분들이 아무리 바빠도 여러분들의 삶의 중심에는 하나님 말씀이 있어야 돼요. 예배가 있어야 됩니다. 꼭 그러길 바래요 장담하지 마세요. 꼭그러시기 바랍니다. 저는 지금 어린 세대가 더 염려가 됩니다만 이 어린 세대들에게도 정말로 하나님의 바른 진리로 양육을 해야 돼요. 그래서 제가 바라기는 우리 교회는 조만간의 소요의 문답을 어린아이서부터 작년에까지 다그 최소의 문답 정도는 다 암송할 수 있으면 좋겠어요. 세례문답할 때 어느 정도 그 내용들이 담겨져 있고 결혼 문답할 때도 그게 담겨져 있지만 그걸 다 숙지해서 그내용에근거해서 신앙의 기초로 삼고 살아가면 좋겠어요. 물론 그것을 확고히 알고 부유하게 만족하면서 그 사실 때문에 행복해하는 것까지 있어야 되지만 은 그러기에 앞서서 먼저 관해서 아는 것이 있어야죠. 그 다음에 그것 자체를 체험적으로 아는 것이 뒤따라서 있을, 있을 것이니 말이죠. 여러분 모두 그러기를바래요 아시겠죠 여러분? 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 흘러온 지금까지의 세상 역사, 그 가운데 있는 이 교회의 역사를 우리가 잘 이해하고 하나님의 계시의 말씀을 알 뿐만 아니라 계시의 말씀이 이 세상 속에서 어떻게 대접을 받고 또 어떻게 이 세상에서 무시된지를 알고 특별히 그런 과정 속에서 있게 되는 그 배교가 있다는 것. 결국 그래서 우리 세대 속에 이백교의 토양이 형성되어 가고 있다는 것을 분별하여서 그 가운데서 우리가 바르게 취할 것이 무엇인지를 분명히 알고 바른 신앙생활, 더 성숙한 신앙생활을 할수 있도록 하나님의 우리를 인도하여 주시옵소서 주의 계시의 말씀을 통해서 분명하게 깨닫고 나아가는 저희들 되게하여 주옵소서 단순히 내가 좋고 유익한 것을 따라서 신앙생활하는 것이 아니고 하나님의 은혜를 알고 그 은혜에 감사하며 그 은혜의 부유함을 알고 우리가 하나님께 영광 돌릴 수밖에 없는 것을 알고 살아가는 저희들 덕게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘